2: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, reprise de nos programmes sur nos antenne cet après-midi. 90 minutes info avec, autour de ce plateau pour débattre, décrypter l'actualité de ces dernières heures, Najouel Aïté, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate à, à côté, Gauthier Lebret. bonjour Gauthier. Bonjour, Journaliste politique CNews. On accueille également cet après-midi Alexandra Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Rassemblement National des Alpes-Maritimes, Ludovine Delarochère, bonjour. Bonjour Olivier. Présidente de la Manif pour tous. Dans un instant... On va revenir sur cette affaire. Lola a encore beaucoup d'émotions et de la polémique, notamment autour des hommages qui se préparent. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. A commencer, on l'a appris cet après-midi, par la démission de la première ministre britannique, Liz Truss. Après un mois et demi à son poste, elle était dans une tempête politique. Dernier épisode hier avec le départ de la ministre britannique de l'Intérieur et une fronde des députés au Parlement. On va justement retrouver... Notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. Sarah, bonjour. Alors, les Britanniques, pouvaient-ils s'attendre à, à cette décision après, euh, je le disais, des jours compliqués hein, pour l'Eastruss
3: Bonjour Olivier. Oui, effectivement, ça fait plusieurs jours maintenant que les Britanniques s'attendaient un petit peu au départ de l'Eastruss. Un départ qui était devenu quasiment inévitable. Sa position au down Street était devenue intenable à l'Eastruss depuis hier soir notamment et un vote au Parlement, à Westminster, un vote sur les forages qui a dégénéré. C'était le chaos au Parlement, a déclaré un député qui était présent sur place. Et donc, depuis hier soir, on disait, eh bien, non plus que les jours de l'ISPROS étaient comptés, mais eh bien les heures. Et voilà ce qui se passait donc aujourd'hui avec cette démission inévitable. Et notamment, vous en avez parlé avec la démission hier soir, et eh bien, de la ministre de l'Intérieur du gouvernement de hein, l'ISPROS, là Breverman. Cette démission a évidemment précipité celle de l'ISPROS aujourd'hui. Alors la grande question, c'est que va-t-il se passer désormais, puisque Listros a annoncé que de nouvelles élections auraient lieu au sein du Parti conservateur pour élire un nouveau chef, le troisième en cinq semaines, quand même, après Boris Johnson et Truss. Sauf que voilà, évidemment, l'opposition, le Labour Party, et puis même la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, a dit qu'il était impossible de ne pas passer désormais par des élections générales, c'est-à-dire remettre les cartes à zéro et réélire tout simplement eh bien un nouveau parti au pouvoir dans l'essai, c'est un peu plus compliqué, constitutionnellement parlant, c'est un petit peu plus délicat. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Mais en tout cas, eh bien, dans la prochaine semaine, d'ici au 28 octobre, le Parti conservateur aura un nouveau chef. La Grande-Bretagne aura un nouveau Premier ministre, le troisième en 44 jours. Et donc, on, va voir si, on attend de voir ce qui va se passer ici, à Londres.
2: Merci Sarah. Sarah Menaille, en direct de Londres, Emmanuel Macron a réagi à la démission de Listrus depuis Bruxelles, où les 27 sont réunis pour deux jours. On écoute le chef de l'État. Je ne ferai pas de réaction, je ne m'immise pas dans la vie politique
3: britannique. Mais je veux dire que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Listruss et nous avons encore échangé cette semaine. Et nous vient une relation de travail qui se, qui se construisait. Et je souhaite que, en tout cas, la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible la stabilité, elle est de l'avant. C'est bon pour nous et c'est bon pour notre Europe.
2: L'affaire Lola à présent, la principale suspecte, a été mise en examen, je vous le rappelle, pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, est revenu sur ce drame et
0: il dénonce une instrumentalisation politique. Écoutez-le. C'est un drame absolument bouleversant et atroce, au-delà de l'imaginable, en réalité, qui bouleverse tous les Français. Et dans ces circonstances, évidemment que toutes les questions sont légitimes et qu'en tant que membre du gouvernement, on est là pour rendre des comptes et pour répondre aux questions qui sont posées. Ce qui est indécent en revanche, c'est la récupération politique, l'instrumentalisation politique de la mémoire de cette fillette par certaines formations politiques, notamment à l'extrême droite.
2: La situation s'améliore doucement dans les stations-service. La grève a été levée dans trois sites de Total Energy. Seulement deux sites encore en grève, la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime, qui annonce poursuivre jusqu'au 27 octobre. Et puis le dépôt de Faisin dans le Rhône. Eh, hier, une station-service sur cinq connaissait des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant, selon le gouvernement. En tout cas, conséquence de pénurie de, de carburant qui s'ajoute à l'augmentation des tarifs de l'énergie. Eh bien, les prix des légumes risquent d'augmenter. Jean-Luc Thomas est allé à la rencontre d'agriculteurs. Vous allez le voir, ils voient leurs factures s'envoler. En exploitation, cet agriculteur consomme en moyenne 150 000 litres de carburant par an. Par rapport à l'année dernière, sa facture a doublé.
3: Sur une journée, si on prend le poste en silage par exemple, une machine qui consomme à peu près 400 litres de fuel par jour, donc le calcul est vite fait à 2 euros le litre, euh, ça fait 800 euros par jour pour nourrir
2: les animaux pour le paillage les engins agricoles sont tous de gros consommateurs de
0: carburant sans parler des énormes tracteurs aujourd'hui on prend à peu près 70 80 centimes de plus que l'an dernier on consomme à peu près sur un hectare de 80 à 100 litres par hectare et par an donc l'équation n'est pas bonne la situation
2: devient critique elle pourrait même être fatale pour certaines exploitations
0: on subit des hausses de gasoil des hausses d'engrais euh, des hausses sur toutes nos matières euh, premières. J'ai peur que pour certaines exploitations, notamment chez les jeunes agriculteurs qui n'ont pas de trésorerie euh, très fiables, euh, on ait des exploitations qui mettent la clé sous la porte avant la fin de l'année.
1: Le GNR,
2: le gasoil non routier qu'utilisent les agriculteurs, tourne actuellement autour de euro De retour sur le plateau de 90 minutes. Info place au débat, au décryptage. et On va démarrer avec l'affaire Lola après... La sidération, eh bien, c'est l'émotion, mais aussi la colère hein, qui traverse tout un pays. Une semaine après le terrible meurtre de l'adolescente par une Algérienne en situation irrégulière, plusieurs hommages euh, sont attendus. Demain, un hommage sobre euh, est souhaité par les parents. Il aura lieu à Foucreuil, c'est la commune d'origine de la famille de Lola. On va justement retrouver tout de suite sur place euh, Marine Sabourin avec Olivier Gangloff. Euh, Marine, dites-nous, quelle est l'atmosphère sur place à Foucreuil
4: eh bien, Olivier, l'émotion est vive ici dans cette commune de 1500 habitants où tout le monde se connaît. Le maire a longuement hésité à maintenir eh bien, cet hommage, vous l'avez dit, à 17h30 demain dans le foyer communal, puisqu'il avait peur de la récupération politique, de voir beaucoup d'élus eh avec des écharpes venir demain dans ce village où tout le monde se connaît. Il a décidé de le maintenir puisque, selon lui, c'est indispensable, hein, les... c'est ce que demandaient en tout cas les habitants de cette commune. Et donc, dès demain à 17h30, eh bien, les habitants, habitants de cette commune de Foucreuil et les habitants alentours pourront venir déposer des cartes de soutien, des mots qui seront transmis aux parents de Lola en début de semaine. Les parents qui se trouvent juste derrière nous dans leur maison familiale et qui sont protégés en permanence 24 heures sur 24 par la police.
2: Merci beaucoup Marine, Marine Saboura en direct de Foucreuil avec Olivier Gangouloff. Et le maire effectivement s'est exprimé sur cet hommage, on va l'écouter et puis on en parle ensuite. J'ai rencontré les parents euh, lundi dernier avec qui euh, ben, j'ai pu euh, m'entretenir sur ce qui est notamment sur l'organisation d'un hommage hein, à la petite Lola. Euh, les parents euh, euh, comprennent que la, notre population locale euh, qui, qui connaisse la famille euh, soit désire rendre un hommage. Par contre, euh, leur condition, c'est que cet hommage reste sobre. J'ai proposé que cet hommage euh, consiste simplement à, par un dépôt de cartes, euh, quelques mots, euh, signature d'un livre de condoléances, euh, mais pas plus. Gauthier, on voit, donc un, un hommage sobre demandé par la famille, par le maire de, de Foucreuil, puisqu'il faut le dire, il y a deux autres hommages qui sont prévenus, notamment cet après-midi. Euh, à l'appel, dont un, une minute de silence à l'appel du, du Rassemblement National. Et c'est ce qui fait polémique aussi aujourd'hui.
5: Deux heures et demie exactement. Alors pas la minute de silence du Rassemblement National. C'est pas ça qui fait polémique. C'est euh, le rassemblement organisé par l'Institut pour la Justice, proche d'Éric Zemmour qui va se tenir donc dans deux heures et demie place d'Enfer Rochereau. Et au départ, il devait y avoir une délégation de députés RN menée oui. par Jordan Bardella. Ça, c'était dans un premier temps. Mais hier soir, le Rassemblement National a fait le choix d'annuler sa venue à ce rassemblement pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, le maire de la commune du Pas-de-Calais, eh dans laquelle s'est réfugiée la famille, qui dit que la famille ne veut pas de récupération politique. Ensuite, il y a une polémique liée à Reconquête autour de noms de domaines « internet ». Le parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, a acheté des euh, sites internet avec le prénom Lola à l'intérieur. Manif pour Lola, justice pour Lola. Et puis il y a une raison encore euh, plus simple. Vous savez que l'Institut pour la justice est donc proche d'Éric Zemmour. On me confiait euh, eh bien, euh, du côté du groupe Rassemblement National à l'Assemblée qu'on ne voulait tout simplement pas applaudir Éric Zemmour s'il était amené à prendre la parole. A priori, il n'y aura pas de prise de parole. L'Institut pour la justice ne veut pas de prise de parole. On ne on, on sait jamais vraiment très bien ce qui va se passer. Donc c'est pour toutes ces raisons, effectivement, que le Rassemblement national a annulé sa visite, que les Républicains n'y vont pas non plus. Mmh. Donc euh, ce rassemblement, effectivement, euh, il n'y aura qu'un seul parti politique à ce rassemblement reconquête.
2: Il vous choque, Ludovine Rochère, ce rassemblement euh, auquel participeront beaucoup de membres de, de Reconquête cet après-midi, ce rassemblement pour Lola
1: Non, ce rassemblement ne me choque pas. Et à vrai dire, euh, je pense que chacun, euh, ou chaque groupe, ou chaque parti, ou chaque association, j'allais dire euh, communauté, enfin, euh, peut exprimer euh, son inquiétude, sa compassion d'abord, et puis son inquiétude par ailleurs et plus largement euh, à sa manière. Ce n'est pas cela qui me choque. Ce qui me choque éminemment, c'est que tout ce qui compte, c'est ce qui est arrivé à Lola, et euh, c'est comment faire pour que cela ne se renouvelle pas Et euh, euh, les refus de répondre du gouvernement, parce qu'en fait ils prennent tous les prétextes possibles et imaginables, pour refuser de répondre, euh, cela c'est infiniment choquant. La politique, c'est être responsable. Et d'ailleurs on parle de l'exécutif, les mots sont très parlants. On dit nos dirigeants politiques, mmh. euh, ils portent la responsabilité euh, de l'État. Euh, et si nous acceptons tous un état de droit et des lois... C'est parce que nous nous en remettons à l'État pour assurer notamment le bon fonctionnement de la société et en particulier la sécurité. Le fait est que notre sécurité n'est pas assurée. Euh, les faits malheureux ne cessent de se répéter, de se multiplier. Jusqu'à des tragédies comme celle-ci. On va y revenir
2: effectivement, euh, Ludovine, sur l'aspect sécurité, notamment sur la question des OQTF, dans, dans un instant, qui, des questions qui font euh, débat aujourd'hui. Mais pour revenir sur, 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 sur ces rassemblements, oui. euh, Najoua et Laïté, est-ce qui vous, est qu vous choque Est-ce est que ces manifestations, cet après-midi, avant euh, l'hommage rendu à, à Lola par ses parents et à Fourcueil, dans sa commune d'origine, est-ce que ces rassemblements euh, vous choquent Est-ce qu'il faut respecter le deuil de la famille Est-ce que ça va à l'encontre de ce deuil de la famille, selon vous
6: moi, je pense qu'il faut respecter les parents et la famille de la petite Lola qui a été tuée dans des conditions effroyables. C'est ça la, la priorité. Après, il y a rassemblement et rassemblement. Nous venons d'écouter le, le maire de Foucreuil qui, qui va organiser un, un rassemblement Sobre à la demande de, de la famille. Donc il ne s'agit pas de pointer du doigt euh, tous les rassemblements euh, qui s'organisent euh, en France euh, en hommage euh, à, à la petite euh, Lola. Euh, mais attention, oui, vraiment attention à la récupération euh, politique. Euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, nous sommes dans un contexte où l'émotion, bien sûr, euh, est vive. Euh, notre pays a été bouleversé euh, par euh, ce crime atroce. Moi-même étant euh, maman, euh, j'imagine euh, la douleur incommensurable euh, des parents. Donc, il il s'agit euh, pour les responsables politiques d'être euh, dignes, également euh, de faire preuve de décence et de ne pas faire de récupération politique et de dénigrer, euh, j'allais dire, dans, de profiter de cette situation. D'ailleurs, ce n'est pas la, le souhait de la famille et de profiter de cette situation pour taxer le gouvernement de laxisme. Bien sûr qu'il va falloir en effet mmh. parler de ce problème euh, de non-exécution des OQTF, mmh. des obligations de quitter le territoire.
2: On va y venir dans un instant. On va y venir.
6: C'est important d'en parler. Mais attention... Au, au mélange euh, des genres, j'allais dire, il s'agit aussi de respecter la volonté euh, de la famille.
2: Alors Alexandre Masson, on entendait euh, Gabriel Attal justement dénoncer euh, la récupération politique de certains, le Rassemblement national euh, visé. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous lui répondez sur euh, cette question de la récupération politique
4: Franchement, c'est honteux le comportement d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal et des autres membres du gouvernement. La meilleure défense, c'est souvent l'attaque. Là, on en a un exemple flagrant. La violence avec laquelle Elisabeth Borne s'est adressée devant les parlementaires à l'Assemblée nationale pour stigmatiser en fait un problème de droit. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, le problème principal en dehors de l'immense douleur évidemment de cette famille qui est un état de souffrance absolue. Et les Français effectivement parents comme moi, comme ma consort en face. Mais pour vous si c'est-à-dire violence... que c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut les soulever ces questions mais Parce que le gouvernement principale. vous dit qu'il y, y
2: a le temps du deuil. Il y a... Y a... Non.
4: Ouais. non, le gouvernement d'ailleurs n'a pas dit qu'il y a le temps du deuil. Il
2: y a le temps du respect le... Pour le, le... le
4: gouvernement, non. Madame Borne a dit, laissez faire la justice. Laissez le temps à la justice. Mais comment on peut dire ça aux parents de Lola, dont leur fille a subi ce traitement, alors que ce traitement a été fait par une personne qui ne devait pas être sur le sol français Et c'est tout le problème. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui tant de personnes qui souhaitent faire des manifestations et prendre à bras le corps ce problème c'est hélas un horrible coup de projecteur sur cette famille qui est dans un état de souffrance horrible. Et C'est, je pense, très dur pour eux parce qu'il y a une pression médiatique terrible. Mais la vraie question, et maintenant il va falloir en parler, c'est les OQTF en France. Il y a un vrai sujet et Madame Borne, quand elle vient et qu'elle dit devant les parlementaires qu'il faut laisser du temps à la justice, je crois que Madame Borne est complètement hors sol.
2: On y vient tout de suite, mais Gauthier Lebrecht, est-ce que... L'accusation de, de récupération finalement, elle permet pas aussi à l'exécutif eh de, de, de cacher un petit peu le, le, la, la réalité sous le tapis
5: Pour moi, il y a une distinction très nette à faire entre le fait d'être député de l'opposition et de pouvoir, c'est même un devoir, demander des comptes au gouvernement, sur les OQTF non appliqués, euh, sur le fait que la principale suspecte soit en situation irrégulière sur le sol français depuis trois ans, ça c'est le rôle des députés d'opposition et effectivement en ne répondant pas euh, sur le fond, l'exécutif joue à un jeu dangereux parce que leur but c'est de faire diminuer les députés du Rassemblement National si demain l'Assemblée est dissoute. Mais en refusant de répondre sur le fond, moi je prends le pari que si demain l'Assemblée est dissoute, ils feront augmenter le nombre de députés dans les rangs du Rassemblement National. Après. Cette manifestation organisée sans l'accord de la famille, utilisée des noms de domaine avec le nom mmh. de Lola euh, à l'intérieur de ces noms de domaines. D'ailleurs, je vous pose directement la question, madame la députée. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au rassemblement de l'Institut pour la justice avec Eric Zemmour
4: Écoutez, principalement, et ça a été un petit peu aussi un débat en interne, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu le temps euh, de ce qu'on a appris aussi sur les médias. Au départ, on a appris que cette petite fille avait été effectivement assassinée. Puis au fil des heures, on, on a vu dans quelles conditions atroces ça s'est passé on s'est dit que la famille devait être extrêmement bouleversée. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'évidemment, il était hors de question qu'on aille à une manifestation si les parents ne souhaitaient pas la présence forte de mouvements politiques ou de politiques à ses côtés. Donc nous sommes complètement dans le respect de, de cette famille, qui est un état de souffrance totale. Donc nous allons faire effectivement une minute de silence tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, parce que ce qui vient de se passer est une atrocité absolue et qu'on veut marquer notre respect vis-à-vis -vis de cette famille. Mais nous ne voulons surtout pas les déranger dans leur deuil. Nous voulons, voulons qu'ils puissent aller au bout euh, de, des jours qui arrivent, qui vont être de plus en plus difficiles jusqu'à ce qu'on enterre. Je vous rappelle que Lola, au moment où on parle, n'est toujours pas enterrée. Et on oui. sait qu'un deuil, il se fait après un enterrement.
5: Et vous pensez quoi de ces noms de domaines achetés par le parti d'Éric Zemmour Reconquête avec le prénom Lola à l'intérieur de ces sites mais internet Je pense que
4: j'ai écouté M. Zemmour sur votre ch euh, la chaîne BFM ce matin, J'étais quand même particulièrement choquée parce qu'il a nié tout au long de l'émission que c'était un très proche à lui qui avait acheté ces noms de domaine. Je pense qu'il faut qu'il s'en explique, qu'il s'en explique extrêmement clairement. Alors on va l'écouter sur une
2: autre question, Eric Zemmour, justement. Juste un point Terminé, on écoutera Eric Zemmour.
4: En local, on voit que dans toutes les villes où la manifestation est organisée, ce sont exclusivement des relais d'Eric Zemmour qui diffusent cette information, qui font des mailings. À leurs adhérents pour assister à cette manifestation. Donc, la reprise. Il placards
5: aussi le visage de Lola un peu partout.
4: Voilà. Moi, je, moi, je me mets à la place des parents. Franchement, c'est difficile. Hein. Ils se retrouvent dans une tornade médiatique. Les pauvres, je pense, auxquels ils ne méritent pas aujourd'hui.
2: Najoué, elle a été Ludovine de la Rochère. Ça vous a choqué, effectivement, cette affaire d'achat de, de noms de domaine après cette ce terrible drame qui a touché la famille de Lola et, et Lola
1: Écoutez, si les groupes de reconquête euh, ou d'un autre parti politique veulent organiser des manifestations, je ne vois pas où est le problème. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais on parle de, Alors, de, site de internet, sur les sites Alors, parle internet. Site internet. J'y viens, j'y viens. Il y a eu en effet l'achat de noms de domaines. Même Gilbert Collard est choqué, hein, le président je, je de Reconquête. Je c'est maladroit, ce n'est euh, pas le bon moment. Mais en même temps, je trouve que c'est dérisoire au regard de ce qui est arrivé à Lola et au regard de cette situation absolument... Euh, Inouï euh, dans laquelle le gouvernement français refuse de répondre et s'abrite derrière les parents, pousse certains même peut-être éléments de langage, instrumentalise les parents pour ne pas répondre de leurs devoirs. Mais c'est deux, choses différentes. Et, non, non, mais, deux mais, choses différentes. sauf que pas tout à fait, parce que ils ont, malgré tout, euh, cette affaire de nom de domaine leur a donné, c'est là où aussi c'est une maladresse, un prétexte pour dire vous voyez il y a de la récupération et du coup Ils n'avaient pas besoin de ce prétexte il refusait de répondre à l'assemblée nationale à mais je les noms de domaines les noms de domaine vous vouliez réagir je donne d'une manière générale un point d'accroche euh, et dévie et dévie. Ce que je veux dire, c'est que euh, ça dévie le vrai problème. Euh, on, on regarde là. Euh, Donc c'est une dimension. Je suis désolée. Qui empêche parle de,
6: de, de, de parler du tout que moi, je suis désolée. La joie et la HTP.
1: Sur le centre. de La
2: Rochelle, On va on va écouter La Jouët et la On
6: mélange tout. Moi, je suis désolée. L'achat de nom de domaine avec le prénom Lola, avec le prénom de cette victime, euh, me choque. Ce n'est pas maladroit pour moi. Je suis désolée, c'est extrêmement dérisoire. choquant. C'est me... dérisoire, dérisoire. c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique, voilà. Moi, je pense à la famille, et je vous donne raison, euh, qui est prise dans une tornade médiatique. Euh, elle vit là actuellement un, un drame, une véritable souffrance. C'est ça, ça, ça le sujet. Eh bien, on ça. achète... On ne, je suis désolée. On n'exploite pas, je, je on n'exploite ne pas, pas. attention, on n'exploite pas ce je, drame voyez, pour lieu, faire des achats voyez, de noms de, de, nom les de les domaines. Les non, je suis voyez, désolée. Vous
1: non, non, je ne peux pas entendre ça. Euh, Je suis au, lieu, au lieu, non mais on passe du temps sur les noms de domaines oui, c'est une question d'éthique c'est ce que souhaite le gouvernement mais une on, mais on, avez... on
2: va s'en préoccuper notamment des OQTF allez-y Alexandra Masson
1: le problème
4: c'est qu'évidemment c'est les OQTF et là, en fait, quand j'ai entendu certains propos ce matin comme quoi, euh, c'est ça qui est vraiment choquant euh, cette petite fille a été choisie parce qu'elle était blonde, parce qu'elle euh, avait les yeux bleus, enfin mais c'est atroce c'est à dire qu'en fait ça voudrait dire que vraiment, il y a eu quelque chose d'extrêmement réfléchi derrière tout ça. Ce qui est atroce aujourd'hui en France, c'est que depuis des années, on a des gens qui ne doivent pas être sur le territoire français et qui commettent un certain nombre de crimes et de délits. Le gouvernement doit s'expliquer sur ce sujet-là. Nous avons interpellé Madame Bond sur ce sujet-là, en dehors même. Lola, c'est atroce. En fait, c'est le phare sur un problème. Mais le problème, il est là. Demain, ça peut se reproduire. Que fait le gouvernement Comment prend-il à bras le corps ce sujet Il y a un certain nombre de, de parlementaires qui, depuis des années, disent qu'il manque de place dans les centres de rétention administrative. Qu'il faut réduire le délai, parce que vous savez qu'il y a deux types d'OQTF. De Il y a les OQTF, entre guillemets, avec délai très court, et les OQTF à délai à 30 jours. Tout le monde demande aujourd'hui que ces délais soient réduits, qu'on mette en place le renvoi dans les pays d'origine, que les pays qui ne veulent pas reprendre... Ces délinquants qui n'ont rien à faire sur notre sol et qui sont soumis aux QTF, on ne doit plus délivrer de visa, par exemple. On ne doit plus autoriser, par exemple, des transferts de fonds par Western Union. Enfin, il y a plein de mesures qui doivent être prises. Madame Borde nous répond la justice doit prendre son temps pour faire son travail. On est hors sol.
2: On va écouter, justement, Patrick Stefanini, conseiller d'État honoraire et ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Il a un, un petit avis, lui, sur euh, la problématique des OQTF. Vous réagirez ensuite, Gauthier. On écoute.
0: L'expression OQTF, obligation de quitter le territoire français, porte mal son nom parce qu'en pratique, euh, l'étranger en situation irrégulière est seulement invité dans un délai de 30 jours à quitter le territoire français. Et ça n'est qu'ensuite, euh, s'il ne respecte pas cette, ce délai, que l'administration peut procéder à l'exécution d'office. De, de la mesure d'éloignement, ce qui implique évidemment le, le passage en centre de rétention. La France manque de place en centre de rétention.
2: Alors on l'entend, une invitation, non pas une obligation Alexandra Masson, c'est ce que vous reprochez aussi aujourd'hui euh, au gouvernement
4: Mais complètement, en fait, effectivement M. Stéphanie, que d'ailleurs je connais bien et qui a écrit un ouvrage sur les problèmes d'immigration et les problèmes d'OQTF euh, a totalement raison. Le problème principal, c'est comme le problème des prisons. Aujourd'hui, des gens sortent ils ne sont pas en prison parce qu'on n'a pas cette place de prison. Et bien, il en est de même pour les OQTF. Aujourd'hui, il y a des gens qui doivent être en centre de rétention. Comme nous n'avons pas cette place, ils sont dans la nature. Et dans ces gens-là, il y a des criminels. Et on en a l'exemple, hélas, sur le là.
2: On a 21 centres de rétention administrative aujourd'hui en France qui peuvent accueillir 1762 personnes. Et ce chiffre, entre janvier et juillet 2021, la justice a ordonné 7731 OQTF. On voit qu'il y a un vrai malaise, Gauthier.
5: Euh, il faut toujours euh, regarder la parole de l'exécutif. Euh, Emmanuel Macron, dans une, une interview à Valeurs Actuelles, promettait de, de faire appliquer 100% des OQTF. On est aujourd'hui à une dizaine de pourcents. Je voulais revenir là-dessus parce qu'effectivement, le gouvernement ne répond pas sur le fond. Et comme je le disais, je pense que c'est complètement contre-productif et que ça, fera, que ça aura un effet. avec Dupond-Moretti, qui dit lutter depuis des années contre le Rassemblement national, et je pense qu'il participe à faire augmenter les voix euh, du Rassemblement national. Et ensuite, je voulais répondre à Ludovine parce que je pense que aussi. Très en, rapidement, on arrive rapidement, à clairement cette partie. Mais en alimentant des polémiques, Eric Zemmour empêche lui-même, en fait, à parler de fond et à parler des, des vrais problèmes. Et je voulais simplement rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il est lié à ce genre de polémique. La semaine dernière, j'ai couvert pour CNews son hommage à Samuel Paty contre la vie de la sœur de Samuel Paty qui participait à une cérémonie juste en face à la Sorbonne quelques heures plus tard. Et toujours pour CNews, j'ai couvert sa campagne présidentielle. Et je suis allé devant le Bataclan le soir du 13 novembre quand il a décidé de faire un point presse le soir du 13 novembre. Et je me souviens combien c'était d'être là par rapport à des gens qui étaient en train de se recueillir. Donc ce n'est pas la première fois qu'il n'arrive pas à comprendre dans le moment d'émotion dans lequel on est.
2: Et on continue de parler de cette problématique des OQTF dans un instant. On marque une pause. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de 90 minutes info. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Najwa, L.A.I.T., Gauthier Lebret, Alexandra Masson, députée du Rassemblement des Nationales des Alpes-Maritimes et Ludovine de La Rochère. Dans un instant, on continue de parler des conséquences de l'affaire Lola et des interrogations autour des OQTF. Normalement, obligation de quitter le territoire. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Arthur Muriaux. Après 45 jours en fonction, la première ministre
7: britannique, Liz Truss, a annoncé sa démission. Elle a déclaré qu'au vu de la situation, elle ne pouvait plus remplir le mandat sur lequel elle a été élue. Son successeur sera désigné par une élection interne du Parti conservateur le 28 octobre prochain. 1,493 peut-il en cacher un autre au lendemain de l'engagement de la responsabilité du gouvernement via cet article de la Constitution concernant la première partie du budget 2023 L'Assemblée s'empare désormais du texte de loi concernant le budget de la sécurité sociale. Si la situation se bloque de nouveau, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal prévient que l'usage d'un nouveau 49.3 pourrait interrompre le débat. La raffinerie de Gonfreville en Normandie reconduit sa grève jusqu'au 27 octobre. Cette date a été choisie car il s'agit du jour où l'entreprise Total Energy annoncera ses résultats du troisième trimestre. Avec le dépôt de Fézin dans le Rhône, il s'agit du deuxième site à poursuivre le mouvement entamé le 27 septembre dernier par la CGT.
2: Merci Arthur. Arthur Murillo, prochain point sur l'actualité, ce sera à 17h. Et on continue de, de parler des conséquences de l'affaire Lola, puisque je vous le rappelle, la meurtrière de l'adolescente de 12 ans, eh bien, elle est divisée par une expulsion, une OQTF, une obligation de quitter le territoire, eh, qui n'a pas euh, donc euh, euh, été appliquée. Euh, on en parlait euh, il y a un instant, eh bien, il manque beaucoup de place dans les centres de rétention administratifs, euh, mais... Pas seulement, il y a une autre problématique et elle est diplomatique celle-ci. C'est ce que Gabriel Attal expliquait ce matin. Écoutez-le.
0: Euh, et dans ces circonstances, évidemment que toutes les questions sont légitimes et qu'en tant que membre du gouvernement, on est là pour rendre des comptes et pour répondre aux questions qui sont posées. Sur les questions qui sont posées, la question des OQTF mmh. que vous avez évoquée, ça fait des années qu'on en parle et quand je dis mmh. des années, c'est plusieurs quinquennats.
3: Et des euh, années qu'on est inefficace.
0: Bah, que, par ailleurs, c'est un enjeu, c'est une difficulté pour tous les pays européens parce qu'on peut délivrer des OQTF. La difficulté qu'on a, c'est à expulser un certain nombre de ressortissants, notamment de pays du Maghreb, puisque les pays d'origine n'acceptent pas de les reprendre. Et on a ce problème en France, mais on a le même problème en Allemagne et dans les pays qui nous entourent.
2: Alors, selon le, le gouvernement, le devinot de la rochère, il y a effectivement les problèmes de place dans les centres de rétention administrative. Gérald Darmanin en annonce 500. On le sait, ce ne sera pas suffisant. Mais on voit bien aussi la difficulté liée au volet diplomatique, puisque les pays de ces ressortissants n'acceptent pas de récupérer, euh, les, les, par exemple, les Algériens ou les Maliens. Euh, le, le, les pays ne veulent pas les... les Tout à fait. Récupérer. Ce qui
1: fait que euh, Gabriel Attal est en train de nous expliquer que l'État français est absolument impuissante. C'est quand même invraisemblable. Euh, il est bien de la responsabilité de, de l'État, d'abord, de trouver des solutions. Deuxièmement, euh, la possibilité de retourner dans son propre pays est un droit de l'homme. Il y a quand même des choses à faire valoir sur un plan juridique. Et là, je parle bien euh, de droit international, de conventions internationales. Et puis, euh, troisièmement, si vraiment nous ne pouvons pas les expulser, comme l'a dit Gabriel Attal, alors pourquoi est-ce qu'on les laisse entrer la première des choses, c'est qu'on délivre des visas en nombre extrêmement important, et notamment 70 000 par an environ, pour des étudiants. Où vont-ils étudier Que vont-ils étudier Vont-ils vraiment étudier Visiblement, les questions ne sont pas posées, et il y a un manque d'attention et de vigilance. Premièrement. Deuxièmement, on sait bien que beaucoup rentrent par ailleurs de manière clandestine, et donc ça veut dire que nous ne parvenons pas à protéger nos frontières. Évidemment, cela renvoie aux problèmes de l'Europe, aux frontières européennes et à notre véritable renoncement en matière de souveraineté qui fait que l'État s'est rendu lui-même impuissant à protéger sa population euh, et tout simplement euh, euh, à maintenir euh, euh, le respect du, du territoire français. Euh, on a un problème politique absolument majeur et c'est là euh, pour revenir à Lola, à mon sens mmh. le cœur du problème. Le reste... Euh, le, le, les... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le nombre d'achats de domaines, etc. C'est dérisoire. Là, nous avons une vraie question qui concerne tous les Français, qui concerne nos enfants, nos petits-enfants. Et moi, j'espère euh, véritablement qu'il y aura, sur un plan politique, sur un plan migratoire, sur le plan de la, euh, de la puissance de l'État, euh, un avant et un après euh, ce drame, euh, euh, le drame qu'a vécu Lola. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas. Puisque nous voyons que le gouvernement ne veut même pas répondre aux questions qui lui sont
2: posées. Vous attendez des mesures fortes en, sur les questions migratoires après ce drame de Lola. C'est là l'une des conséquences que l'on doit retenir, selon vous
6: euh, Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez un, un ministre de l'Intérieur qui annonce un projet de loi euh, dur, durcissant... Euh, bah, ce sera les... en
2: décembre, il y aura un débat, effectivement.
6: Oui, il y aura un débat en décembre. Donc le gouvernement... Euh, prend, euh, en tous les cas, je l'espère, et c'est le cas, la mesure euh, de, 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 de ce, ce problème-là. Et notamment de euh, l'application euh, de ces obligations de quitter le territoire euh, français. Pourquoi je dis ça Parce que les OQTF sont pris par les juges ou par les préfets. Alors côté préfet, euh, il y a eu une explosion des OQTF mais le problème, c'est que ces OQTF ne sont pas appliqués. Moi, j'ai un chiffre. En 2019, vous aviez 152 181 personnes qui faisaient l'objet d'une OQTF qui a été décidée par le préfet. Comparé à 2017, eh bien, il y a une nette augmentation puisqu'en 2017, on avait un chiffre de 85 268 personnes qui faisait l'objet d'une OQTF. Donc vous voyez, il y a une volonté de, du gouvernement de lutter contre oui, mais, une mais immigration ça, 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 ça sert à, ça sert bah, ça à quoi, quoi si a fois, pas la place je, je, Une fois que j'ai dit ça... Ça sert à quoi s'il n'y J'y arrive. Ouais, ouais. Une fois que j'ai dit ça, le problème, c'est qu'une fois que ces obligations euh, de quitter le territoire euh, sont, sont pas prises pas par le préfet, vous n'avez que 20% qui sont exécutées. Même moins. pas même pas même, pas, même pas, à peu près, c'est en 2019, à peine 20%. Et, et c'est là où, 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 où se situe le fond du problème, parce que vous avez des étrangers qui font l'objet d'une OQTF et qui sont soit Placer, vous le rappeliez, euh, dans des centres de rétention administratifs où il n'y a pas suffisamment de place. Donc, vous avez un étranger sur deux euh, qui euh, quitte ces centres. Et puis, euh, vous avez soit cette possibilité-là pour l'étranger euh, d'être, euh, si tu veux, bah, basé dans, un, dans ce type de centre, ou placé également euh, en centre, enfin, euh, en résidence mmh. assignée, enfin, assignée à résidence. Sauf que quand un étranger est assigné à résidence, il, il a est... la possibilité de déménager. Et là, c'est un véritable Mais problème. Il, il, donc, il nous reste assez le,
4: le fond du, du problème en termes d'application.
2: Alexandra Masson, vous faites quoi aujourd'hui au Rassemblement national Vous proposez quoi
4: Alors déjà, pour commencer, euh, ce matin, vous avez donné des chiffres. Il euh, y a quand même des Algériens, des Marocains euh, et euh, je pense que c'était des Tunisiens. Et Albanais. Et Albanais. Ce matin, c'était avez trois. Euh, donc déjà dans ces pays-là, de manière globale, on a tout à fait les moyens de les renvoyer. Pourquoi Le gouvernement ne le fait pas. On a déjà posé deux, non, mais questions. Mais questions. C'est les laissés-passés consulaires, la vraie on voit bien que diplomatiquement, c'est compliqué oui. aussi. Voilà. Et eh ben, les, le les pays
5: du nord de l'Afrique oui. refusent de délivrer oui. les laissés passer consulaires. Alors
4: pourquoi nous, continuons à leur délivrer des visas
5: Eh bien, c'est d'accord. Ils les, les, les avaient diminués de
6: moitié. Ils les avaient diminués de moitié.
4: C'est pour ça qu'il y a des tensions, d'ailleurs, avec le Maroc,
6: je le rappelle. On voit bien qu'en termes
4: actuel des choses, il faut aller plus loin.
6: Est-ce que nous avons...
1: Sur, ah oui. le, sur le, la fourniture d'énergie, de, de, notamment de gaz. C'est exactement ce Il reste 50 fait. secondes. À... Il y a un autre aspect
4: à la oui, question. Oui, mais c'est important. Et puis après, il y a des sanctions financières. On le sait très bien. tout ces OQTF proviennent de pays qui utilisent par exemple Western Union de manière régulière. Il suffit de stopper, de dire qu'on ne peut plus faire de transferts de fonds. Je peux vous garantir que ça va, ça va arrêter d'augmenter le PIB de ces pays-là, puisqu'ils prennent des commissions dessus. Et, et ça va régler un certain nombre de problèmes. Ça ne réglera pas tous les problèmes en 24 heures. Mais si déjà, on doublait le nombre de gens qu'on renvoie chez eux, ça serait déjà mieux que d'être entre 10 et 15% déjà depuis quelques années. Ludovine de La Rochère, pour conclure, il reste 10 oui, secondes. Oui, honnêtement,
1: c'est une solution qui me paraît compliquée, euh, qui me paraît non. très compliquée. Mais il euh, y a une chose, c'est qu'à partir de 2012, enfin en 2012, sous François Hollande, on a décriminalisé le fait d'être illégal sur le territoire français. Et, et évidemment, euh, ces personnes qui sont en situation irrégulière, au QTF ou pas, en vérité, euh, on les nourrit, on les subventionne, on leur donne des allocations, on les soigne euh, et ils sont bien sur le territoire. Il faut euh, recriminaliser... Le fait un grand
2: merci en tout cas à tous les quatre d'avoir joué le jeu du débat, d'avoir décrypté l'actualité cet après-midi dans 90 minutes info. Restez avec nous sur CNews, dans un instant c'est Laurence Ferrari dans Punchline, excellent après-midi sur notre antenne.